0: 告诉所有在经历低谷的人，正带着的镣铐与必经的挫败，是你一辈子又什么都换不到的人生体验。也许你后来的顿悟，都归咎于那时的一个决定。低谷不可怕，可怕的是，你急着承认失败。Hello， 晚上好，这里是 FM 1069003。给蜷缩在被窝里的你，我是主播邓雨琪。更多节目动态可以关注我的新浪微博“需要少女狮子旗”。节目原文及背景音乐可以关注我的微信公众号 “FM 1 0 6 9 0 0 3今晚的故事是来自张浩辰的，《活着》便是对平淡一生最好的安慰。小催烟雨风露夜天,到天明，微光荆棘中似乎有,有时候回头看我们经过的路，都挺不容易。从还是小孩子的时候，就听大人说，成绩好了，考上好大学了。人生就开朗了，结果从新手村出来，才发现很多地图都还未开启，一路碰壁，磕磕绊绊，伤痕累累的出现在某个既定的人生制高点，用一口沙哑的嗓子喊：“我若不勇敢，谁替我坚强？”低谷小姐把我最新发的鸡汤截图微信传给我，说：“你们这些文人不好好说话。”一句话就能说完的事儿，非得扯成十句。其实高度总结就一句：只要活着，就会有好事儿。低谷小姐是我大学同学，也是唯一一个在她面前我攻击力为零的女人。即便我平时再能言善道，靠一笔杆子定乾坤，在她面前只能缴械投降，俯首称臣。因为我知道。他的人生就是一锅励志的心灵鸡汤，拼精力比惨，料穷算道理，对他来说都太小儿科。我最初注意到他是在大一，那时他和一个矮个儿的文艺男谈恋爱，两个人跟连体婴似的，手牵手上课、吃饭、偷菜、取快递，高频率秀恩爱。不巧，身为单身狗的我总碰到他们。低谷小姐头发自然黄，常穿着一条背带裤。她脸盘子大，但眼睛小。每次看我都自成一副轻蔑的鬼样子。我当时就想，太妹和小白脸的爱情能有几年得瑟劲儿？接下来有一段时间我不常见他俩，一直到大一快结束。有一天在学校的中央湖边看到低谷小姐一个人坐着。本想弱弱路过，结果他叫我名字，张浩环。妈的，那名字念沉。做了一年同学，你还不知道我叫啥？一口气憋得我直愣愣坐在他旁边，鬼使神差的就聊开了。问到他那个小男友，他脸色一沉，把袖子撩起来，伸出手腕，露出一道结了痂的小口子。他和小男友分手了，男方劈腿。爱上了工商系的学姐。刚分手那几天，低谷小姐过得非常浑噩，宅在寝室里不吃不喝，蓬头垢面的，一遍遍给男友打电话。后来男友索性关机，低谷小姐脑子一片空白，眼泪直流，跑到卫生间，一个人声嘶力竭的。当时是凌晨，低谷小姐哭得已经意识模糊，操着一把水果刀。对准手腕，念叨着想死，但转念又想，姐才十八岁，这一死，今后怎么住大房子，怎么和爱人养一只折耳猫，怎么说走就走去旅行，想着未来的种种美好，她突然就一点也不伤心了。末了，结果在卫生间踩滑，被自己误伤，手腕上真的割了道口子。也是那天，低谷小姐告诉我。他三岁时，爸妈离异，他跟着爸爸，但他爸后来找了个年纪跟他相仿的后妈，两个女人每天吵得声势浩大。低谷小姐想尽一切办法让他们离婚，终于让原本脾气就臭的爸爸破了底线，动辄一枚烟头烫到低谷小姐的胳膊上，还把断绝父女关系成天挂在嘴边。他平淡地说：“这些年。”我都住在成都市里的姑姑那儿，我爸的脸都快忘了，也难怪，以前那么血气方刚的一个人，被我折磨得毫无办法，他恨我，我也认了。看他经历这番风雨后还一副不痛不痒的样子，我立刻就被这姑娘折服了。我们聊得越来越投机，后来变成他来我寝室楼下等我一起去上课。约着去校门口吃二十多块钱一位的冷锅鱼，刷遍新上映的电影，以前看都不敢看的跳楼机、悬挂式过山车，也被他拉着坐了。低谷小姐身上就像有一块活性炭，随时吸附着负面情绪，但总能以一种洒脱的方式分解。不过，其实他并不是心甘情愿走在这一片谷底。真的好像他很享受折磨似的，而是很多事情你不问他就不会说。就像我也是后来才知道，他那个小男友看我们这么亲密，还试图挽回他，但被蒂古小姐拒绝了。他说：“刚刚从食堂出来，我看你还牵着那学姐呢，你幼稚归幼稚，别耽误了人家。”以前都觉得。爱情是斗智斗勇，非要什么都看得透彻，把什么事情都掌握，才能够维系你和我。但现在才懂，在爱情里面，傻一点才能更快乐。因为你曾经是我想要过一辈子的人，没必要整个高下。但现在好了，我们没有在一起，以后也不会了。这之后。我更加膜拜低谷小姐，大学四年一直守候在她身边，看她从情商里走出来，狠心剪掉了长发，把自然黄染成了黑色，发尾烫起了小卷，还浩浩荡荡的去成都一家很有名的照相馆拍了一套写真，说是要斥巨资把这段回忆留个纪念，或者是落俗的说，从头开始。毕业后的低谷小姐留在了成都，我去了北京。临走前，我还认真的给她发了条短信：“别想我，既然不能相濡以沫，不如相忘于江湖，走你。”低谷小姐在家蹲了很久，后来她爸真的和那个后妈离婚了。父女俩又闹了一阵不愉快，直到那个口口声声说要断绝父女关系的老爸发来一段诚恳的短信，说这辈子只有他了，让他别再生他气，别再把他拉进黑名单了。两个人和解，低谷小姐和她爸回了老家，还经她爸介绍去了银行当柜员，因为这个工作遇上了她现在的老公。她老公是个可爱的胖子，深圳人。当她把他们的结婚照发给我时，我一度怀疑低谷小姐还没有从那个小白脸的情商里走出来，有点放任自流。因为我觉得以她的资质，怎么着也得找个颜值是资本主义国家的。后来她毅然去了深圳当全职太太，在朋友圈里频繁秀恩爱。抱着那个胖子，卿卿我我的，我想，原来这就叫真爱。再一次见到低谷小姐，是我去年出新书到深圳签售，她牵着老公出现在人群里，我嚷嚷着：“你干嘛要排队？”她给我一个尴尬的表情，问我能不能拥抱一下，我大方抱上去，感觉她身子在抖，她好像瘦了。连那标志的大脸盘子也小了一圈。本以为是错觉，签售结束后，他单独约我吃日料，几杯洋酒下肚，他问我是不是觉得他变老了？我打趣回他：“好像是，浑身妈妈味儿。”准备什么时候要小孩啊？他沉吟半晌，然后继续用他那张无所谓的脸，充盈一抹笑，回答我。我生不了小孩了。他得了一种叫重症肌无力的病，当柜员的时候，抬手臂就已经很辛苦了。后来伴着胸闷、无力，连吞咽都有点困难。这个病严重到说是后半辈子可能就要躺在床上了。但好在低谷小姐靠着药物撑着，病情没有恶化。但很多西医还是反复叮嘱，做好心理准备，不能有小孩。不争气的我，当时在热药店，眼睛就红了，觉得他实在太不容易。他细嚼慢咽地吃着生鱼片，往日那大喇喇的声音也变得低沉，刘海把他的小眼睛遮住。我问他，胖子他们家人什么态度？他兀自摇头，叹了一口气，又补充道：“但老公对我真的很好。我们刚同居那会儿，有一次他去北京出差，我当时感冒，一个人在家，后半夜突然喘气困难，浑身抽搐，冒冷汗。我那个时候第一个反应是可能要死了，只能挣扎着给老公打电话。他听我已经没有办法完整讲话。”就知道出事了，他打了 120， 然后再睁眼，就看见他坐在我床边。他说他可以不要小孩，但不能没有我。这件事之后，他就跟我求婚了。听完这个故事，我心里给那个胖子点了三十二个赞，心想，也许这就是低谷小姐的福气。她在谷底徘徊了这么久。终于有一朵云为他遮挡烈日，有一阵清风为他吹散迷雾。他这一生颠沛流离，不至于落得孤独。有他这无畏态度，人生也会澎湃。<了>可惜不巧的是，就在去年，全世界都在过圣诞的时候，他一个电话打来，哭得抽搐，话都讲不清楚。但意思我听清楚了，他说：“胖子出轨了。”具体情节是我不再描述。但凡出轨，不外乎只有一个原因，就是不爱了。不爱是两个人分开最无理的理由，还逼着另一方只能接受。那天。低谷小姐本来和胖子一起去大理的，机票都买好了，后来她自己一个人去了。看她在朋友圈拍的客栈的猫、洱海的落日、清汤寡淡的配文，还分享了一首歌，是个叫不出名字的新人。她把木星的那一首《从前慢》谱了曲，清澈的声音唱着：“从前的日色变得慢。”车、马、邮件都慢。一生只够爱一个人。我间或问他在干什么，生怕他做了什么傻事。他直接了断了我的心思。放心，如果能够活着，我一定会好好活着的。结果还是低估了他自我疗愈的本事。我不问，他不说。那我宁愿让他不再撕伤疤了，无能为力的事，就顺其自然吧。那一刻，我似乎变得无比豁达，感同身受。我也经历过失恋，也被大小挫折玩弄过。曾经以为，上帝为你关上一扇门，同时也会倒下所有的墙。一夜之间，发现什么人都不可依。什么都不再赌信，但后来独自趟过这趟浑水，才知道，人只有在低谷的时候才是清醒的，因为拥有了再失去，拼命过又被打击，要比什么都没有更让人难过。前两天看朋友圈，他好像又去了西安，问他现在是个什么计划？微信里他声音很抖。说自己五点就起床跑马拉松，离婚后胖子给了他一笔分手费，他太久没工作，先四处玩玩，最后只要不在深圳不回成都，找个没人认识的地方，重新开始生活。我打趣说：“老朋友，北京欢迎你。”他说：“得了，全世界都可以考虑，就黄成根不能去，同学那么多里。”就你还记挂着我。也是那一天，我问他能不能把他的故事写到书里，他欣然同意，还给我一连发了好多当初的日志，说是提供素材。末了提到小 S 在《康熙来了》里对黄子佼说的话，现在所有的细节我都记得，但是对我来说，竟然都变成了好的故事。他叮嘱我，其实不希望我把胖子写得太差，毕竟当时他明知道不可能有孩子，还坚持跟他结婚，这两年对他也是真的好。感情这种事，始终是两个人的问题，他现在也没有恨他。我应许略取这一段，但真心也希望胖子能看见，不管这个女人有多么好。或是在你们相处中，有哪些我不知道的坏，他都不属于你了。谢谢你，把我当初认识的低谷小姐完好的还给我。按照惯例，问到给他起个什么小姐名时，我问低谷小姐行不行？她呛声说：“姐，我不低谷，一直在高潮。”我说剧情需要，她妥协道：“好吧，那顺便再帮我挣个婚。”写这篇故事，不是为了接朋友的吧？而是想用一个外人看来不可能同时发生在一个人身上的故事，告诉所有在经历低谷的人：正戴着的镣铐与必经的挫败，是你一辈子用什么都换不到的人生体验。也许后来的顿悟，也许你后来的顿悟，都归咎于。那时的一个决定，低谷不可怕，可怕的是你急着承认失败。是谁曾许下壮志豪言，却被一两个难处吓得躲在被窝，久卧不起？心想，若是酩酊大醉一场，便是心痛最好的解脱。要知道，不管好的、坏的，时光都会一直流逝。流入岁月里，成了平淡一生最好的安慰。嗯，低谷小姐，优质青年，非诚勿扰。好了，今天的故事到这里也就结束了。晚安，陌生人。